0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digital Kompakt und zwar dem Deep Dive Clean Tech Podcast. Ich habe eben festgestellt, dass dies inzwischen jetzt die 20. Aufnahme ist. Das heißt, ich habe jetzt schon rund 20 Interviews geführt mit Unternehmern, aber auch mit anderen spannenden Persönlichkeiten im Cleantech-Umfeld. Und mich freut es deswegen, heute Anna Alex als 20. Interviewpartnerin hier mit dabei zu haben. Hallo Anna. Hallo. Du bist eine durchaus bekannte Größe, wenn ich das mal so sagen darf, in der deutschen Startup-Szene. Du hast Outfittery gegründet. Stell dich vielleicht nochmal ganz kurz den wenigen vor, die dich möglicherweise noch nicht so richtig einordnen
1: können. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anna Alex. Ich bin relativ früh schon in die ganze Startup-Szene geschlittert. Damals als eine der ersten Angestellten von Rocket 2008, als da gerade mal irgendwie 20 Leute gearbeitet haben und habe dann gedacht... Wenn die gründen können, dann kann ich das doch auch. Und so kam es dazu, dass ich dann 2012 Outfittery gegründet habe, das aufgebaut habe, über sieben Jahre operativ geführt, zusammen mit meiner Mitgründerin auf eine Million Kunden gebracht habe, viel Geld eingesammelt, alles, was dazugehört. Und mich dann 2000, Ende 2018 aus dem operativen Geschäft verabschiedet habe. 2019 eine kleine Verschnaufpause eingelegt habe.
0: In der du richtig verschnauft hast oder?
1: Naja, also sagen wir mal, ich habe noch ein zweites Kind bekommen. <lacht> Insofern, verschnaufen kann man es wahrscheinlich nicht wirklich nennen, aber ja, doch ähm, einfach mich nochmal mit ganz anderen Themen wieder ein bisschen beschäftigt habe. Es war aber eigentlich für mich nie eine Frage, ob ich wieder gründe oder nicht. Es war immer klar, dass ich wieder gründe, weil dafür einfach mein Herz schlägt und deswegen war ich dann sehr begeistert, als ich Benedikt Franke mal wieder traf, einen langjährigen Bekannten. Und wir merkten, dass wir uns für die gleichen Themen interessieren und dass das sehr gut passen könnte. Und so also kam es, dass wir dann
0: Benedikt Franke ist der Gründer von Helpling, muss man dazu sagen, für diejenigen, die ihn nicht kennen.
1: Genau, Gründer von Helpling, auch sehr spannende unternehmerische Reise, mitgemacht mit Helpling in den letzten Jahren. Wir beide kennen uns tatsächlich aus diesen anfangs zeiten und waren irgendwie seither in den letzten Jahren immer mal wieder in gutem Kontakt, aber lose. Und ja, es war dann eben sehr spannend. Wir trafen uns, wir merkten, dass wir uns für die gleichen Themen interessieren und dass wir Lust haben, jetzt beide wieder neu zu gründen. Und so kam es dann, dass wir Anfang 2020 Planetly gegründet haben.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Erklär doch mal ganz kurz,
0: wer oder was Planetly ist. Und wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen tiefer eingehen, damit wir zumindest vorab eine Idee haben, was denn Planetly mit dem Thema Tech oder auch Nachhaltigkeit zu tun hat.
1: Also mit Planetly haben wir uns die Mission gesetzt, die Wirtschaft da drin zu unterstützen, Planet Positive zu werden. Das bedeutet zum einen, klimaneutral zu werden, ihren Carbon Footprint zu analysieren, zu reduzieren und auszugleichen. Und das wollen wir aber nicht auf herkömmliche Art und Weise tun, sondern mit der besten Technologie und Datentechnologie, die zur Verfügung steht.
0: Da habt euch etwas Großes vorgenommen. Die Wirtschaft ist groß. Wir alle wissen, dass wir eine sehr große Herausforderung haben, global CO2 zu reduzieren. Wie genau habt ihr euch das denn vorgenommen? Was ist denn jetzt eure Mission?
1: Also dafür muss man vielleicht einmal beim Status Quo anfangen. Der überraschte mich nämlich sehr, als ich ein bisschen tiefer mich in das Thema eingegraben habe. Und zwar wird es uns sicherlich allen bewusst sein, dass der... Footprint, die wichtigste KPI der Menschheit des Jahrhunderts ist, sage ich mal. Ja, und dennoch ist die Analyse, wenn man heutzutage wissen will, wie dein CO2-Footprint deines Unternehmens ist, im Moment noch wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig manuell und damit auch sehr teuer. Also da laufen wirklich Berater mit Excel-Sheets durch Unternehmen. Unser Fokus ist da tatsächlich auf der Analyse und wie wir die Data Collection automatisieren können. Das heißt, wie können wir die sowieso schon im Unternehmen existierenden Daten nutzen, um den Carbon Footprint äh, zu berechnen und das so real-time wie möglich. Und dann im nächsten Schritt die Unternehmen auch enablen, Climate Action zu ergreifen, also ich analysiere und dann möchte ich jetzt natürlich was tun. Das heißt, wie kann ich jetzt meinen Fußabdruck reduzieren und auch kompensieren?
0: Also wenn wir das Ganze mal herunterbrechen, wir haben ja die große KPI, die auf einer der Klimakonferenzen 2015 entstanden sind, zumindest dieses sogenannte Paris-Abkommen, bis 2050 den Temperaturaufstieg auf 2 Grad sozusagen zu minimieren und idealerweise sogar auf 1,5 Grad. Und das lässt sich sozusagen herunterbrechen dann auf einen CO2-Fußabdruck jeglicher menschlicher Aktivitäten oder jeglicher Aktivitäten auf dem Planeten. Jetzt gibt es natürlich schon viele CO2-Rechner. Also es gibt einen WWF-Rechner, es gibt andere online-basierte Berechnungstools. Da kann man ja heute schon sozusagen seinen CO2-Fußabdruck eintragen. Baut ihr doch mal einen eigenen Rechner auch auf, um sozusagen dann auch am Ende des Tages den Unternehmen zu zeigen, wie groß der CO2-Fußabdruck ist? Oder macht ihr sozusagen hier auch eine Kooperation mit diesen CO2-Rechnern auf?
1: Wir bauen einen eigenen Rechner, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir eben nicht daran Glauben, dass es reicht, dass man vielleicht einmal im Jahr seinen Fußabdruck wieder erneut ausrechnet, sondern wir wollen wirklich, dass der Carbon Footprint die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Das heißt, nur durch die automatisierte Data Collection können wir den Unternehmen tatsächlich ermöglichen, dass diese KPI des Carbon Footprints intern auch wirklich manageable wird und damit actionable. Also was man nicht messen kann, kann man nicht managen. Und ich glaube, das gilt hier mehr denn je. Und wenn es nur einmal im Jahr gemessen wird, ist es damit auch nicht handlungsweisend. Also unser Ziel ist es tatsächlich, dass der Carbon Footprint in den Reporting-Systemen, in den Reporting-Prozessen der Unternehmen seinen Platz findet. In den wöchentlichen KPI-Meetings und vielleicht eines Tages sogar in dem Bonussystem des Top-Managements. Und dafür ist eine sehr viel akkuratere und zeitnahere also Real-Time-Berechnung des Carbon Footprints dringend notwendig.
0: Es gibt es gibt einen Unterschied zwischen Beratungsfirmen mit 20, 25 Mitarbeitern, die haben ein Büro, die reisen vielleicht so ein bisschen und da kann man wahrscheinlich relativ einfach den Carbon Footprint errechnen. Dann hast du auf der anderen Seite einen Automobilkonzern, VW, BMW, andere Produktionsbetriebe, wo es sehr viel komplexer ist. Wie geht ihr denn da vor? Mit welcher Methodologie schafft ihr es, diesen unterschiedlichsten Industrien, diesen unterschiedlichsten CO2-Intensitäten, die aus diesen Abteilungen oder Unternehmens Bereichen rauskommen, gerecht zu werden?
1: Also wir richten uns dann nach dem Greenhouse Gas Protokoll und verwenden höchste Standards, die wir da ansetzen. Natürlich ist es ziemlich komplex und gerade dieses Thema Data Automation ist auch das technisch komplexe Thema, was wir hier angehen. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit Pilotkunden in den jeweiligen Sektoren und sind ganz fest davon überzeugt, dass wir unser Produkt Customer-Centric entwickeln wollen. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht für ein Jahr einschließen und eine technisch hochkomplexe Lösung bauen und es dann auf dem Markt und merken, dass wir irgendwie am Markt vorbei entwickelt haben oder dass das gar nicht das ist, was die Kunden wollen. Stattdessen wollen wir unser Produkt gemeinsam mit den Pilotkunden in den jeweiligen Industrien auf Basis von deren Daten und deren Systemen entwickeln.
0: In welchen Industrien seid ihr jetzt schon
1: präsent oder unterwegs? Wir haben bisher nur einen kommunizierten Pilotkunden, das ist Tourlane. Wir hatten uns anfänglich die Tourismus- und Travel-Industrie als eine unserer ersten Industrien herausgesucht. Das ist nun unter den aktuellen Corona-Bedingungen etwas schwieriger geworden, weswegen wir uns da jetzt nochmal besonnen haben und wieder sehr viel offener sind. Und im Moment mit Pilotkunden, aus vielen verschiedenen Industrien sprechen.
0: Das heißt, ihr startet mit Pilotkunden, entwickelt mit Protokunden sozusagen aus den jeweiligen Industrien eine Methodologie, ein Produkt und rollt es dann in dem jeweiligen Marktsegment dann aus?
1: Ganz genau. Und die Pilotkonten, für die ist das natürlich sehr spannend. Die profitieren sehr davon, weil wir ihnen dann sozusagen die Technologie auf den Leib schneidern. Und für uns ist es sinnvoll, da wir eben auf deren Daten tatsächlich in der Realität ein Produkt entwickeln.
0: Habt ihr euch schon an der Roadmap zurechtgelegt? Also mit welchen Industrien ihr jetzt weitermacht, wenn es jetzt nicht natürlich aus naheliegenden Gründen nicht die Reisebranche aktuell ist? Welche anderen Branchen nehmt ihr euch dort vor?
1: Ja, die haben wir, aber das ist äh, Betriebsgeheimnis. Das ist
0: noch ein Betriebsgeheimnis? Okay, das heißt, ihr tretet an, wie du ja schon erklärt hast, einen standardisierten Prozess zu machen, den Unternehmen vor allen Dingen erleichtert, die Daten zu erfassen, um dann festzustellen, wie groß der Fußabdruck ist. Wie unterscheidet ihr euch denn von anderen Angeboten, die es ja auch schon gibt? Also es gibt NGOs, es gibt Firmen wie MyClimate, Atmosphere und, und andere, die in diesem Sektor schon unterwegs sind. Wo seht ihr dort eine Ergänzung bzw. auch Unterschiede?
1: Ganz offensichtlich, weder Benedikt noch ich sind jetzt irgendwie seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich unterwegs. Es gibt ganz tolle NGOs, beratung die da schon seit so vielen Jahren unglaublich tolle Arbeit leisten. Und für uns war wichtig, dass wir den Ansatz finden, wie können wir wirklich mehr Wert schaffen und wirklich was an den Tisch bringen, was da vielleicht noch fehlt. Und genau diesen Punkt sehen wir in der Technologie. Also viele der Ansätze, die es da heutzutage gibt, sind doch noch relativ beratungslastig und relativ manuell eben, auch wenn man mal auf diese Excel-Sheets haut. Und da wollen wir wirklich als Technologieunternehmer unseren Mehrwert leisten. Wir haben in der Vergangenheit viel gemacht mit viel, viel Tech, äh, Machine Learning. Wie kann ich Daten nutzen, um wirklich Mehrwert für den Kunden zu schaffen? Und wie kann ich so ein Produkt auch wirklich usable machen für den Kunden, damit der Kunde es gerne verwendet und es nicht eine, sagen wir mal, riesengroße, schrecklich aussehende B2B-Software ist, der die Leute aber einfach gezwungen sind, sie zu verwenden? Also, ich glaube, auch unsere B2C-Brille leistet da einen Mehrwert, den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken. Das sehen wir als unseren Added Value. Also unsere Vision ist es, the most actionable CO2-Tool für, für Businesses zu werden, also the most actionable climate tech for Businesses. Und ich glaube, dieses actionable ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen uns da auch gar nicht unbedingt konkurrierend mit den bisherigen Beratungen oder den, den anderen Beratern, die es da auf dem Markt gibt, sondern sehen da auch sehr großes Kooperationspotenzial. Wir wollen keine Beratung werden. Wir wollen wirklich ein Software-as-a-Service-Company hier bauen und mit unserer Software Mehrwert leisten.
0: Weil das Kernprodukt dann die Real-Time-Darstellung des co 2 Fußabdruckes ist. Genau. Wenn du jetzt deinen Fokus auf Action legst, weil das eine ist ja sozusagen erstmal zu wissen, wo ich stehe bei meinen Treibhausgasemissionen, wenn du jetzt den Fokus auf Action legst, heißt es ja auch, dass das Unternehmen muss es eben etwas tun. Wie könnt ihr den Unternehmen dann helfen, den nächsten Schritt zu machen? Eben den co 2 fußabdruck zu reduzieren?
1: Sehr wichtiger Punkt, genau. Das eine ist die Analyse und das zweite ist dann die Climate Action. Und in der Climate Action geht es zum einen erstmal darum zu reduzieren. Das heißt, wo kann ich reduzieren? Da gibt es ein paar allgemeingültige Empfehlungen, grünen Strom zu wechseln oder die Reisepolicies anzupassen oder sowas. Das ist sicherlich etwas, was man vielen Unternehmen empfehlen kann. Und dann ab einem gewissen Punkt wird es aber auch wirklich richtig individuell. und Dann geht es um deine Industriemaschinen zum Beispiel, die du nutzt und irgendwie, wie du da noch weiter Strom sparen kannst. Und genau da sehen wir eben auch sehr, sehr großes Kooperationspotenzial mit Energieeffizienzberatern da draußen und anderen Beratungen, um dann diese individuelle Analyse pro Unternehmen zu machen und trotzdem auf Planetly als Tool zurückzugreifen, um zu track ob die Bemühungen und Reduktionsbemühungen dann sich tatsächlich auch so niederschlagen, wie ich mir das erhoffe. Also bei uns steht wirklich dieses, was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen. Ist so ein Credo, was irgendwie da sehr, sehr tief in der Firma verankert ist. So, das zum einen. Und dann zum Zweiten, ermöglichen wir Unternehmen, sich dann insofern klimaneutral zu stellen, indem sie den Rest, den sie nicht reduzieren, kompensieren können. Und auch diesen Bereich, habe ich mit Erstaunen festgestellt, ist momentan ein Bereich, in dem super wenig Transparenz herrscht. Und wenn ich als Unternehmen irgendwie da Klimaschutzprojekte kaufen möchte, dann habe ich sehr schnell wieder mit Menschen zu tun, die irgendwie riesengroße Excel-Sheets hin und her schicken. Ich habe super wenig Preistransparenz als Unternehmen und genau das wollen wir da schaffen. Wir empfehlen Projekte an die Unternehmen. Wir machen ganz transparent, was der Preis dafür ist. Wir machen auch ganz transparent, dass wir dabei kein großes Geld verdienen. Das ist nicht unser Hauptgeschäftsmodell. Wir werden lediglich eine Admin-Fee nehmen, um einen großartigen und hochwertigen Supply von der Seite gewährleisten zu können. Das machen wir vollkommen transparent. Und diesen Marktplatz, den wir da gebaut haben, mit dem wir in wenigen Wochen launchen, der wird außerdem auch API-first sein. Das bedeutet, dass wir auch wirklich das gesamte Entwickler-Ökosystem enablen wollen, eigene Applikationen zu schaffen und über unseren Marktplatz den CO2-Fußabdruck auszugleichen. Also wenn zum Beispiel irgendwie dann ein Entwickler hingehen möchte und, weiß ich nicht, für ein Auto irgendwie die App schreiben möchte, dass ich irgendwie mein, meine Fahrt hier kompensieren kann als Endkunde oder so, dann könnte er das tun und im Hintergrund auf unseren Kompensationsmarktplatz zugreifen und das darüber kompensieren.
0: Jetzt sind wir natürlich aktuell in einer Situation, in der möglicherweise Klimaschutz, Treibhausgasreduktion nicht unbedingt im Fokus der Unternehmen steht, weil sie mit vielen, vielen anderen Themen zu tun haben. Wir sprechen ja aktuell im Rahmen der Corona-Krise, das Gespräch auch wird im Zeitraum jetzt veröffentlicht. Das mag sich vielleicht auch alles ändern äh, über die Zeit hinweg. Merkt ihr, dass Interesse aktuell nachlässt? Äh, seht ihr, dass dort ein Shift im Fokus stattfindet bei den Unternehmen? Und wenn ja, wie, wie lange wirkt sich die aktuelle Situation möglicherweise auf diesen Shift des Fokuses aus?
1: Also ich kann natürlich auch, wie keiner, irgendwie in die Glaskugel gucken. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit und... Ich glaube, es ist allen Unternehmen bewusst, dass die Wichtigkeit der Klimakrise und dass wir da jetzt handeln noch immer genauso hoch ist wie zuvor. In den Branchen, die jetzt durch Corona stark getroffen sind, ist die Dringlichkeit jedoch vielleicht etwas vermindert. Allerdings sehen wir auch tatsächlich aus diesen Branchen kontinuierlich weiterhin Interesse. Als Beispiel unser erster Pilotkunde Tourlane hält an seiner Nachhaltigkeitsstrategie fest, obwohl die natürlich zu den Branchen gehören, die jetzt von Corona sehr stark betroffen sind. Und das finde ich auch tatsächlich bemerkenswert. Aber man muss natürlich auch sagen, es sind nicht alle Branchen gleich betroffen. Und wie gesagt, ich glaube, in den Unternehmen ist es durchaus sehr bewusst, dass wir wirklich jetzt handeln müssen. Also wir sagen immer so, wir sind jetzt im Age of Delivery. Ja? Also die nächsten zehn Jahre zählen und die Klimakrise wird auch keine Rücksicht darauf nehmen, ob wir als Menschheit uns gerade mit Corona beschäftigen oder nicht. Also ich sehe nach wie vor sehr viel Interesse aus verschiedenen Industrien. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist, dass es auch sehr viel Positives gibt, was wir aus der Corona-Krise für die Klimakrise ableiten können. Und ich glaube, im Fokus da steht tatsächlich, dass wir uns der Verletzlichkeit des Systems bewusst geworden sind, wie nie zuvor. Und das bedeutet, dass das Thema Risikomanagement ähm, bei den Unternehmen in Zukunft meines Erachtens einen höheren Stellenwert einnehmen wird und dass auch Investoren das Risiko besser einpreisen werden, was sie bei Unternehmen sehen. Was dann wiederum bedeutet, dass nachhaltige Geschäftsmodelle und nachhaltigere Lieferketten etc. davon profitieren, weil natürlich ganz klar das nächste Risiko, was schon vor der Tür steht, ist die Klimakrise.
0: Wie wichtig ist in dem Kontext für euch der politische Rahmen, weil letztendlich ja zumindest aktuell in vielen Branchen, die CO2-Reduktion ja erstmal eine freiwillige Maßnahme ist. Es gibt bestimmte Industrien, wo es ja bereits auch schon festgelegte CO2-Preise gibt. Wie wichtig ist für euch der politische Rahmen und wie müsste sich dieser möglicherweise noch verbessern, damit euer Geschäftsmodell richtig gut funktioniert?
1: Ich glaube, die Politik hat einen ganz großen und wichtigen Stellenwert hier und die möchte ich auch, obwohl es jetzt sozusagen auch zunehmend Lösungen aus der Privatwirtschaft gibt, da überhaupt in keinster Weise aus ihrer Verantwortung entlassen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Politik dort weiter voranschreitet, zum Beispiel in Form des Green Recovery Plans, den wir wirklich uneingeschränkt unterstützen. Das bedeutet, dass alle möglichen Subventionen und alles, was jetzt für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach Corona eingesetzt wird, unter der Nachhaltigkeitsbrille und unter dem Fokus auf nachhaltigere Technologien und Geschäftsmodelle eingesetzt wird. Und wir glauben, dass das ein extrem guter Rahmen wäre und ist und wir hoffen sehr, dass das Realität wird.
0: Viele Industrien werden sich ja trotzdem aus Kostengründen sich erstmal dagegen wehren. Das heißt, da ist wahrscheinlich jetzt auch vorstellbar, dass ihr euch erstmal mit den Industrien beschäftigt, für die es a etwas leichter ist und b für die Industrien, die tatsächlich etwas tun müssen, weil sie unter diesem regulatorischen Druck stehen. Ja. Ja, jetzt vielleicht mal ganz kurz zu eurem Unternehmen. Wo steht ihr? Ihr habt ja in einem wahnsinnigen Timing noch eine Investorenrunde hingelegt. Das ist ja sozusagen so in den ersten ein, zwei Wochen, glaube ich, war das jetzt des, des Shutdowns, kamt ihr mit der großen Nachricht raus, dass ihr, ich glaube, 5,2 Millionen Euro geraced habt. Wie habt ihr es geschafft, die Investoren zu überzeugen, mit dabei zu sein? Und wie ist das alles so zustande gekommen?
1: Also ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, mal ähm, zu sagen, was auch unser, unser Geschäftsmodell ist und auf diesen Aspekt nochmal zu schauen. Also wir sagen immer, wir sind for purpose, for profit. Also das heißt, wir haben einen ganz klaren, einen wichtigen Purpose, aber wir sind auch ganz klar keine NGO, sondern wir sind auch ganz klar for profit. Und warum sind wir das? Weil am Ende des Tages sind wir überzeugt, dass Impact die Gleichung aus Purpose und Scale ist. Und Scale ist sehr viel einfacher zu erreichen, wenn man ein paar... Investoren-Euros hat, die man dafür einsetzen kann, um wirklich das Geld zu erreichen und nicht jeden Cent fünfmal umdrehen muss. Und insofern ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, Unternehmen wie wir, die an einem so großen Problem arbeiten oder, sagen wir mal, irgendwie an einem äh, Sustainable Development Goal, so als Rahmenbedingungen arbeiten, auch von den ganz konventionellen Investoren Geld bekommen können. Und wir nicht darauf warten müssen, dass sich die gesamte Finanzmarkt- und Investorenszene erstmal eines Besseren besinnt und irgendwie alle Investoren zu Impact-Investoren werden. Sondern dass man auch von konventionellen, institutionellen Investoren Geld einsammeln kann, um trotzdem einen sehr, sehr starken, großen Purpose voranzubringen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine neue Generation von Startups ist, die sich seit einigen Monaten, Jahren darum formt. Es gibt ja ganz andere tolle Beispiele, zum Beispiel die Tomorrow Bank, die in das gleiche Raster fallen und wir hoffen, dass da noch viel, viel mehr Unternehmer sich auf diesen Weg begeben. Und ich werde häufig gefragt von Leuten, die auf der Suche nach einer Gründungsidee sind, was bedeutet denn jetzt ein großes Problem? Wie, wie kann ich denn darüber nachdenken? Ne? Wann ist denn Purpose sozusagen wirklicher Purpose? Weil irgendwie jedes Unternehmen behauptet ja von sich, es hat seinen Purpose. Ne? Auf jeder Über-uns-Seite findest du irgendwie, unser Purpose ist das und das. Und was ich da eben als Rahmen ganz gut finde, ist, dass man sich da zum Beispiel die Sustainable Development Goals anschauen kann von der UN, die aufbereiten, was sind eigentlich die größten Probleme, die wir als Menschheit gerade haben? Und sich dann überlegt, wo stecken da, da sich Geschäftsmodelle hinter und wo kann ich da, Mehrwerten, um diese Ziele äh, voranzubringen.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Jetzt seht ihr euch ganz klar im, im Profit-Feld. Du hast Beispiele wie die Tomorrow Bank genannt. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele wie Ecosia. Ja. Sicherlich auch die sehr aktivistischen und Purpose-getriebenen Einhörner, ja, die, die Firma Einhorn. Wäre das jetzt für euch kein Weg gewesen, euch tatsächlich zu einer sogenannten Purpose-Company auch weiterzuentwickeln? Weil da ist ja dann nochmal der nächste Schritt dann auch dann mitgedacht.
1: Das stimmt, wobei man auch dazu sagen muss, dass weder die Einhörner noch Ecosia institutionelle Investoren drin haben um und dieser Weg hin zu einer Purpose Company bedeutet, dass man nicht verkauft werden kann, ist einfach für Investoren nicht attraktiv. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man versucht, das trotzdem für Investoren attraktiv zu machen. Ich habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, weil ich den Grundgedanken absolut unterstütze und verstehen kann. Aber bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht attraktiv genug ist, wenn ein Investor irgendwie zwei-, dreimal sein Geld zurückkriegen kann, weil die Fund Economics der Investoren einfach anders funktionieren. Die müssen die Aussicht haben, bei einem Unternehmen, ihren gesamten Pfand zurückzuzahlen, weil eben viele von ihren Unternehmen auch nichts werden und ausfallen. Und das ist nun mal die Realität. Und insofern sind wir da einfach pragmatisch äh, vorwärts gegangen. Und insofern ist das für uns keine Option gewesen, keine reelle Option gewesen leider.
0: Geld ist ja auch dem Kortex vor allem auch als Treibstoff zu verstehen. Und je mehr Investoren ich überzeugen kann, desto skalierbarer ist ja auch das Geschäft, neuer Geschäft, um wirklich einen Impact haben zu können, muss ja tatsächlich sehr groß skaliert werden. Insofern ist es wahrscheinlich auch der, wirklich der vernünftige Weg. Genau. Ja, jetzt habt ihr das Geld eingesammelt. Wie groß seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter?
1: Wir sind 20 Mitarbeiter.
0: Und wollt noch neue Mitarbeiter gewinnen jetzt? Wie ist das Hiring unter den aktuellen Bedingungen? Du bist ein bisschen hinten angestellt oder stellt ihr trotzdem fleißig weiter ein?
1: Ach, wir stellen eigentlich gerade fleißig weiter ein und sehr stark am Arbeiten, viel am Arbeiten gerade, wollen unser Produkt weiter ausbauen und wollen einen Großteil dieses Geldes einfach da rein investieren, ja, neue Mitarbeiter einzustellen, vor allem in technischen Bereichen und unsere Technologie weiter auszubauen.
0: Wir hören ja auch viele zu, die immer wieder auf Ideensuche sind, wie sie sich weiterentwickeln können. Also bei euch gibt es dort tolle Jobs und vor allem im technischen Bereich. Oder sucht ihr noch in anderen Bereichen?
1: Naja, im technischen Bereich, also aber auch Produktmanagement gehört da auch dazu, Produktmanagement, mit, ähm, Techies und <lacht> Wir suchen auch tatsächlich gerade noch einen Head of Sustainability, also falls auch jemand zuhört, auf den das passen könnte. Schaut einfach mal auf unsere Jobs-Page. Ihr versteht euch ja
0: vor allen Dingen als B2B-Produkt, richtig? Ja. In dem Kontext stellt mich so ein bisschen die Frage jetzt auch, wie ihr ins Marketing hineingeht. Es, die Frage stellt sich wahrscheinlich aktuell noch nicht so richtig, weil ihr mich das jetzt richtig verstanden habe. Vor allen Dingen jetzt erstmal einige Pilotkunden, mit denen zusammenarbeitet, das Produkt jetzt erstmal weiterentwickelt. Aber habt ihr euch schon so ein bisschen Gedanken gemacht über eure Marketingaktivitäten und welche Kanäle ihr benutzen wollt und wie ihr gerade vertriebsseitig die Skalierung hinbekommen wollt?
1: Also das ist jetzt ein Thema, was für uns in den nächsten Monaten auf der Agenda steht, uns da mehr mit zu beschäftigen. Insofern kann ich da jetzt noch gar keine wirklichen Details zu geben. Und wichtig ist nur, glaube ich, in dem Kontext einmal zu verstehen, weil man ja auch häufig irgendwie fragt, was kann ich als der Einzelne überhaupt tun und ausrichten, dass ich glaube, dass der kritische Konsument und auch der kritische Mitarbeiter da darin eine ganz, ganz große Rolle spielen, auf die Unternehmen einzuwirken, sich da nachhaltiger aufzustellen. Also der kritische Konsument, der hinterfragt, wo kommen meine Produkte her, was kaufe ich da überhaupt? Der kritische Mitarbeiter, der fragt, was macht mein Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit? Das sind zwei ganz wichtige Aspekte, die da auf, als Kräfte auf die Unternehmen einwirken und wo jeder Einzelne was zu beitragen kann.
0: Das wären dann für euch dann die Zielgruppen. Also vor allen Dingen, dass die Nachfrage aus dem Markt kommt. Das heißt, da müsst ihr schon so gewissermaßen in eine bestimmte B2C-Kommunikation hineingehen. Also eine Art Kampagnenkommunikation wahrscheinlich auch, weil... Irgendwann wird es dann den Automobilhersteller geben, der seine CO2-Ausstöße kompensiert und reduziert. Und dann gibt es den anderen, der es nicht tut. Und dementsprechend wird er möglicherweise an der Konsumenten entscheiden, wie in jeder anderen Produktgruppe dann auch. Und dann auf der anderen Seite eben dann der Mitarbeiter, von dem ihr dann meint, dass er die treibende Kraft sein könnte, innerhalb des Unternehmens zu sagen, lasst uns doch was tun, weil ich möchte nur für ein Unternehmen arbeiten, was möglicherweise möglichst viel auch tut, um etwas für den Klimaschutz zu machen.
1: Ja, Ganz genau. Also, da werden wir sicherlich auch da in stark starker Kommunikation sein. Ich sehe das jetzt nicht, dass wir da unglaublich viel Geld ausgeben. Aber ich, also, Fridays for Future hat, glaube ich, die gesamte Welt und irgendwie Bevölkerung sehr stark wachgerüttelt. Und das Bewusstsein, dass sich jetzt was ändern muss und da in die nächsten Jahre zählen, da, und das können wir natürlich nur unterstützen, weil das einfach so ist, weil das einfach Fakt ist. Und vielleicht verlieren wir noch mal ein Wort zu den Motivationen, sozusagen, die Unternehmen haben, um sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Also was ich da sehe sind immer so ein bisschen zwei Faktoren. Das eine ist eine intrinsische Motivation, die wirklich viele Unternehmer mitbringen, viele CEOs, viele Gründer mitbringen. Und das sind nicht nur die Familienunternehmer, die vielleicht das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen natürlicher noch im Blut haben, weil die nicht auf die nächsten zehn Jahre nur optimieren, sondern auf die nächsten 100 Jahre, sondern auch von, von anderen Unternehmen. Also es gibt eine große intrinsische Motivation, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Ganz rationale Gründe, sich als Unternehmen klimaneutral zu stellen. Und das eine ist eben, dass Kunden das sehr gerne sehen, das heißt, meine Customer Acquisition Costs gehen runter. Auf der anderen Seite ist das Mitarbeiter, das vermehrt nachfragen. Das heißt, meine Talent Acquisition Costs oder was ich denen als Gehalt zahlen muss oder wie auch immer, das geht vielleicht ein bisschen runter. Gerade wenn ich mich schwer tue, die besten Talente im Markt für mich zu gewinnen. Und dritter Aspekt, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, sind dann auch die Investoren. Also wir sehen auch ein verstärktes Interesse auf Investorenseite unter, zum einen unter den Risikoaspekten die Unternehmen zu betrachten, wie gut sie sich beim Thema Nachhaltigkeit aufgestellt haben. Ein Beispiel dafür ist die Initiative Leaders for Climate Action, der ich mich schon früh angeschlossen habe und der sich jetzt auch über 20 Investoren angeschlossen haben, also auch konventionelle Investoren, die wiederum ihre Portfoliounternehmen anhalten, Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken und wirklich ins Shareholder Agreement eine Klausel mit aufnehmen die die Unternehmen verpflichtet, da aktiv zu werden.
0: Da gibt es ja dann zahlreiche andere tolle Unternehmen, über 360 Unternehmen, knapp 400 Unternehmen, die inzwischen bei Leaders for Climate Action mit dabei sind. Und hier sicherlich sieht man auch in dieser Branche, dass da auch die Motivation ziemlich hoch ist, etwas zu tun. Aber vielleicht nicht nur etwas zu tun, indem man selber den CO2-Fußabdruck reduziert, sondern auch vielleicht die eigenen Dienste auch zur Verfügung stellt. die es Das gibt, gerade aus der Digitalbranche heraus. Und da bist du und, und Benedikt sicherlich sehr gute Beispiele, die jetzt ihre Learnings von Helpling, von Oddfittery, jetzt auch in diese Branche hineintragen. Das ist ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, deine... Zweite Gründung, die du machst. Welche Learnings siehst du aus deiner ersten Gründung denn jetzt mit in diese zweite Gründung hinein? Welche Themen packst du jetzt anders an möglicherweise?
1: Also die Liste mit Learnings ist sehr lang, sagen wir mal so. Und es ist total spannend, jetzt nochmal auf dem weißen Blatt Papier sozusagen zu starten und in Anspruch zu haben, jetzt machen wir alles richtig dieses Mal. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, wir werden nicht alles richtig machen. Wir werden Fehler machen, es gehört dazu. Aber wir machen hoffentlich nicht die gleichen Fehler nochmal, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und ja, also eins der Learnings ist auf jeden Fall, wir wollen nur die besten Leute bei uns im Team haben. Und wir wollen auch so lange wie möglich so klein wie möglich bleiben. Neue Mitarbeiter sind immer schön und wichtig und gut, aber es erhöht natürlich auch die interne Komplexität, die Kommunikationswege intern etc. Also unser Credo ist so lange wie möglich, so klein wie möglich zu bleiben, wirklich nur die besten Leute da zu vereinen und von Anfang an auch das Thema Kultur und Werte und was wie arbeiten wir hier und woran arbeiten wir, ganz, ganz klar in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das ist ein Thema, was Gründer häufig dann irgendwie denken, ach, das kann man so im zweiten Jahr oder dritten Jahr oder sowas vielleicht irgendwie mal angehen. Das wollen wir auf jeden Fall schon früher angehen oder sind wir schon früher angegangen und ich glaube, das ist halt einen ein ganz wichtigen Einfluss auf das Daily Doing und die, die tägliche Arbeit.
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen? Also, was lief möglicherweise früher nicht ganz so gut oder was würdest du zumindest besser machen jetzt Also in den Arbeitsprozessen?
1: Eins der Credos, die wir verfolgen, ist, dass man sich ganz klar auf seine Stärke konzentrieren muss und nicht auf seine Schwäche. Und ich glaube, diese Mission, die wir bei Planetly haben, ist so groß und so wichtig dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder am Tisch wirklich in seiner vollen Stärke ist. Das bedeutet und erfordert eine extreme Offenheit dafür, auch seine Schwächen zu sehen, und die Schwächen zu finden und dankbar dafür zu sein, seine Schwächen zu finden, auszusprechen und dann kann man mit allem arbeiten. Dann kann man eine Lösung dafür finden und dann kann man jemand anderes finden, dessen Stärke die eigene Schwäche ist und der das ausgleichen kann zum Beispiel. Und da sind wir dann wieder eben beim Thema Werte, beim Thema wie offen kann ich sein, wie sehr traue ich mich verletzlich zu geben im Team und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Also wir sagen immer am Ende des Tages geht es um die Wahrheit. Es geht darum, der Wahrheit am nächsten zu kommen, die Wahrheit zu finden, wie sie da draußen ist. Es geht nicht darum, wer einen Vorschlag macht. Es geht nicht darum, wie laut jemand einen Vorschlag macht, sondern es geht darum, wie gut er ist und was die Wahrheit ist und wie wir der Wahrheit am nächsten kommen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, das immer im Kopf zu haben. Es ist alles nicht persönlich. Wir gehen natürlich super wertschätzend miteinander um. Es darf nie auf die persönliche Ebene gehen, aber man kann sich auch schon wirklich mal hart diskutieren, wenn man da einen guten Punkt hat
0: durch eine bestimmte Gesprächskultur oder habt ihr bestimmte Formate, die das mitbefördern?
1: Also es gibt einige Formate. Meine, am Ende des Tages ist natürlich immer wichtig, was von den Gründern vorgelebt wird, das ist ganz entscheidend. Aber es gibt auch sicherlich einige Formate, die einem das ermöglichen oder erleichtern. Also ein ganz konkretes Beispiel von uns ist zum Beispiel, nach jedem Meeting, was wir machen, fragen wir einen kurzen Meeting-NPS ab. Also das heißt 1 bis 10, wie, wie nützlich war das Meeting für dich? Und dann darf derjenige, der den höchsten Score abgegeben hat und den niedrigsten Score abgegeben hat, ganz kurz was dazu sagen. Wenn das Meeting schlecht war oder so, dann ist das super. Ne? Dann können wir sofort sich verbessern irgendwie und, und besser werden überlegen, was kann wir in Zukunft anders machen. Weil wir auch damit verhindern wollen, dass man irgendwann so kennt, kennt glaube ich, jedes Unternehmen irgendwie. Irgendwann denkt man so, jetzt sitze ich nur noch in Meetings, bringt mir doch eigentlich gar nichts. Aber irgendwie haben die sich jetzt nur mal so eingebürgert. Und ich finde irgendwie auch... Kein wirkliches Forum, das hier anzubringen, dass mir das eigentlich gar nichts bringt. Also wir legen da großen Wert drauf, tatsächlich eine Learning-Organisation zu werden und einfach die Wahrheit auszusprechen. Wenn das Meeting nicht nützlich war, war es nicht nützlich. Müssen wir das nächste Mal besser machen.
0: Das ist das Thema Mitarbeiter. Welche Learnings siehst du sozusagen aus dieser B2C-Erfahrung in diese B2B-Welt hinein? Ich
1: glaube, ein Learning, was ich aus meiner Vergangenheit aus der B2C-Welt in die B2B-Welt jetzt anwende, ist das Thema, dass Branding extrem wichtig ist. Und deswegen haben wir uns da auch von Anfang an professionelle Branding-Menschen mit an den Tisch geholt. Noch äh, vor ein paar Jahren hieß es wahrscheinlich, es ne, ist eine B2B-Brand, die muss irgendwie nicht, keine starke Marke werden oder so. Ne? Und das Tool muss vielleicht auch jetzt irgendwie noch nicht mal irgendwie sonderlich usable sein. Und ich glaube, das hat sich radikal geändert in den letzten Jahren. Wir sagen immer, Companies are people too. Ja, also da sitzen auch am Ende des Tages nur Menschen. Und insofern ist das ganz wichtig. Wofür stehen wir als Marke? Wie wollen wir als Marke auftreten? Und eben auch wie Usable ist unser Tool.
0: Super. Was sind jetzt eure Key Challenges und vielleicht auch Key Opportunities jetzt in den nächsten vielleicht zwölf Monaten? Die großen Milestones, die ihr erreichen wollt.
1: Also wir konzentrieren uns jetzt ganz stark auf Automated Data Collection. Und das ist schon ein sehr komplexes Thema. Da wird viel Fokus reinfließen. Und das ist sozusagen die technische Herausforderung, die wir tatsächlich sehen, das richtig gut zu machen. Und ja, ich glaube, ansonsten ist es wirklich die gesamte Herausforderung mit viel Geschwindigkeit und Speed jetzt hier, hier weiterzumachen. Wie gesagt, wir haben schon so viele Jahre verplempert. Wir wissen schon seit so vielen Jahren eigentlich, dass die Klimakrise da ist und noch stärker kommen wird. Und es gilt jetzt wirklich, Ergebnisse zu zeigen und sich da wirklich schnell in die richtige Richtung zu bewegen.
0: Was vielleicht halt Hoffnung macht, ist, dass sich inzwischen ja so das kollektive Erlebnis dieses Flatten the Curve irgendwie niedergesetzt hat. Und das hat sich immer sehr stark auf den Ausbreitungsgrad des Coronavirus bezogen Und das kann man ja sehr leicht ja übertragen, ja auch auf die Ausbreitung von CO2 und sonstigen Treibhausgasen. Und das ist das Versprechen, was ihr habt, diese Curve mithelfen zu flatten. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz tolle Geschäftsidee und freue mich schon auch über die nächsten Monate und Jahre noch sehr viel mehr von euch zu hören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und ähm, ja, let's flatten the curve.
1: Ja, yeah. <lacht> let's flatten the curve.
0: <lacht> also, danke dir, Anna, für das tolle Gespräch.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.